0: Hey zusammen! Ich habe auf diese Reise ein paar Fragen mitgenommen, die wir euch jetzt gemeinsam in einer kleinen Bonus-Folge beantworten. Sag mal, gibt es einen perfekten Tag für dich? Und wenn ja, wie würde der denn aussehen?
1: Nein. Also für mich gibt es keinen perfekten Tag weil ich mich so ein bisschen, also in diesem Wort perfekt auch störe, weil es so ein bisschen impliziert für mich, dass es immer noch irgendwie möglicherweise was Besseres gibt, was den Tag noch schöner macht und dass, ähm, dass man da quasi nicht mit dem zufrieden ist, was man hat, sondern immer vielleicht noch nach was ähm, Besserem sucht.
0: Und ist das Streben nach Glück nicht sowieso eines der ganz großen Menschheitsziele?
1: Ja. Schon. Ähm, ich finde, also, der perfekte Tag, auch weil, das, wenn man sowas sieht, die perfekte Hochzeit ähm,
0: weiß nicht, wie gesagt auch also mit Hochzeiten, finde ich ja auch ganz schwierig also ja. ich wünsche mir nicht, dass meine Hochzeit der schönste Tag in meinem Leben wird nee, ich wünsche mir, dass die Hochzeit ein sehr, sehr schöner Tag wird, aber ja. wenn das der schönste Tag des Lebens ist wo will man auch wissen ob nicht noch schönere Folgen es wäre nicht. doch schön, wenn noch schönere Folgen ja, eben. also wäre doch schön, wenn das ein, ein Beginn von einer sehr, sehr schöne für Zeit. Dich,
1: auf jeden Fall. Ja. Was wäre für dich denn ein
0: perfekter Tag? Gibt es sowas für dich? Ich bin da ganz bei dir. Ich finde dieses Wort Perfektion da drin sehr schwierig. Ich finde, es gibt perfekte Momente. Das ist ein Moment, wo man sehr, sehr glücklich ist. Zum Beispiel war es so ein perfekter Moment, wo wir in der Saßen in Dubrovnik die Füße über dem Meer gebaumelt sind und äh, da dann so ein eiskaltes Radler dazu da hast so ein paar Möwen, die da drin rumfliegen in diesem Szenario die Sonne steht tief wirft lange Schatten mhm. das sind so Momente oder wenn du äh, mit einer schönen Frau am Strand liegst und du hast die Augen zu und sie kommt aus dem Meer, du hörst so dieses ganz leichte Rascheln vom Kies und sie gibt dir dann einen Kuss mit diesen ganz zart angerauten, salzigen Lippen. Während mhm. ihr so leichtes Wasser von der Stirn oder von, vom, vom Haar perlt. Das sind so diese perfekten Momente. Mhm. Aber einen perfekten, kompletten Tag finde ich auch sehr schwierig so zu skizzieren. Das wäre dann also es gibt viele von, von sehr, sehr schönen Tagen, aber so perfekt braucht es auch gar nicht sein. Es reicht wieder ja. das schön, es das reicht zum Beispiel auch, wenn du eine Nacht durchgefeiert hast und einen kompletten Tag auf dem Festival warst. Machst morgens auf und bist so komplett noch in dieser Mut, bist komplett fertig, trinkst dann aber einen Kaffee. Ja? Das ja. ist einfach auch, wo du weißt, okay, dieser Moment ist sowas von einzigartig schön gerade. Ja, mittags hast du Kopfschmerzen. Du hast <lacht> <lacht> aber das ist ja eine andere Post. Ne? Und ja. ich, diese, diese kompletten Tage brauchst du nicht. Es braucht Momente, die verbinde da ich dann aber eher mit Glück. Weil mhm. also mit Glück ich ist schön. dann. Finde ich gut.
1: Ähm. Hm. Und wie wäre es bei dir, ähm, bist du eher ein
0: Bergmensch oder eher ein Meermensch? Ich glaube, so an sich sind so Fragen so gar nichts für mich, weil ich äh, oft einfach wirklich nur Momente lebe. <lacht> ähm, und das tatsächlich so, so ein bisschen mein Lebensmantra äh, ist. Ähm, ich kann beides. Ich kann mhm. Berge und Meer. In so einem absoluten Szenario, wo ich mich entscheiden müsste, würde ich mich wahrscheinlich fürs Meer entscheiden, weil Meer mehr Sehnsucht hat und Freiheit. Mhm. Berge haben aber trotzdem auch eine unglaubliche Faszination, dass ich äh, gerne einmal im Jahr auch in den Bergen bin. Darum finde ich Kroatien äh, auch so wunderschön gerade, weil wir beides haben. Wir haben einen Berg, der im Meer endet. Das mhm. passt perfekt Vielleicht bin ich aber auch so ein Ticken mehr auf der Meerseite. Oder Ozean vielleicht. Also die, diese unglaubliche Weite da drin. Das ist schon faszinierend. Aber Berge haben auch eine, eine unglaubliche Faszination. Also sehr unentschlossen. Okay. Und du?
1: Ähm, ich glaube, mir geht es da ähnlich. Also ich war also ich schon immer irgendwie äh, fasziniert von Wasser und auch von Meeren. Ich bin schon ich konnte irgendwie schon eher tauchen, als dass ich schwimmen konnte und gerade so im Meer dann zu schwimmen oder zu tauchen, ähm, da quasi auf Entdeckertour zu gehen, ähm, fand ich immer sehr cool, weil ich auch Berge sehr schön finde zu wandern und ähm, wo ihr zum Beispiel an dem äh, grünen See in Österreich waren, fand ich das auch schon, wo man diesen See hat und dahinter haben sich diese Berge quasi aufgetan. Das war hat auch was sehr Majestätisches und auch einfach etwas ähm, Zeitloses. wenn Man bedenkt, wie lange es äh, gebraucht hat, bis so ein Gebirge irgendwie mal entstanden ist, wie viel Zeit vergangen ist. Von daher ähm, finde ich auch beides sehr schön. Aber ich glaube, ich wäre auch eher dann für mehr, wenn ich mich entscheiden müsste.
0: Die nächste zwei Fragen würde ich mal zusammenfassen, weil sie beide sehr kulinarisch sind. Das eine ist die Frage nach dem äh, Lieblingsessen und die nächste Frage ist nach dem Lieblingsgetränk. Puh.
1: Also so Lieblingsessen... Ein Lieblingsessen habe ich, glaube ich, gar nicht. Also ich esse sehr gerne ähm, indisch oder auch äh, türkische Küche. Finde ich super. Sehr lecker. Ähm, aber auch so einfache äh, Sachen wie jetzt, Pasta irgendwie mit einer Soße, finde
0: ich super gut. Egal, was für eine Pasta. Also einfach nur so ein, also nicht so eine Spaghetti oder Tortellini, sondern ist das es, ist es egal? Ähm, ja,
1: ich esse irgendwie lieber so Tortellini oder Penne als mhm. jetzt Spaghetti. Aber ich glaube, das hat eher so einen praktischen Hintergrund, als jetzt äh, geschmacklichen. Und
0: kleckerst du auch immer.
1: <lacht> psst,
0: psst. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, und das Getränk angeht. Tatsächlich mh, trinke ich absolut, äh, manchmal gerne Kakao irgendwie. Weiß nicht. Das ich ich stehe auch gerade total
0: auf diesen kalten Kakao von Schwäbchen. Also Falls Rewe uns an dieser Stelle sponsern möchte oder Schwäbchen persönlich, ähm, ist gar kein Problem. Ich bin Top-Abnehmer für äh, fertig äh, Schwäbchen-Kakao. Ja. ja Großartig.
1: Ansonsten äh, trinke ich meistens eigentlich nur äh, Wasser. Und, ähm, also es gibt noch so Mangolassi, habe ich mal früher ganz gerne getrunken. Aber du trinkst Wasser mit
0: Kohlensäure, ne? Beides. Aber ja, lieber mit also Kohlensäure irgendwie. Felix trinkt auch das 40 Grad warme Kohlensäurewasser. Das ja. zieht sich in mir alles zusammen. Das ist so wirklich... Äh ich finde warmes Wasser sowieso schon immer schwierig. Warmer Tee auch lauwarmer Tee bei so ja. 30, 40 Grad Temperaturen draußen. Das geht ganz gut, aber warmes Wasser ist ja sehr gesund. Das ist lauwarmes Wasser, aber oh. wenn das Kohlensäure drin ist, nein. Geht gar nicht. Tja.
1: Ja, nächste Frage ähm, ist so eine was wäre, wenn äh, Frage. Und zwar, was wärst du geworden, wenn du jetzt
0: kein Fotograf wärst? Wenn ich kein Fotograf geworden wäre, dann hätte ich vermutlich irgendwas mit Licht gemacht. Cool. Lichtingenieur gibt es zwar nicht, habe ich als Kind erfunden den Beruf. <lacht> Auch gut. Ich glaube, man würde es Veranstaltungstechniker nennen. Das geht mir aber nicht weit genug. Mir geht es mehr tatsächlich um Lichtkunst, um Inspiration, um das Gefühl mit Licht zu vermitteln. Also gerade, wenn neue Hochhäuser eingeweiht werden, da eine Lightshow drumherum zu konzipieren ja. mit Feuerwerk oder zwischen mit Drohnen, die man dann koordiniert fliegen lässt. Das wäre so mein Metier gewesen. Ich hätte mir aber auch mal vorstellen können... Lehrer zu werden. Oder danach Berufsschullehrer. Also so ein bisschen in der Fotografie dann zwar. Ja. Aber das macht mir sehr viel Spaß. bin ja auch Dozent für Social Media. Ähm, also da den, den kreativen Part. Ähm, ja, was wärst du denn geworden, wenn du nicht Heilerziehungspfleger
1: Dann wäre ich wirft. immer noch äh, Baustoffprüfer wahrscheinlich und würde an der... Äh, FH Mainz äh, sandwich Sandwich-Bau-Elemente prüfen. Wie schmecken da, die denn? Nee, die schmecken sie so überhaupt nicht. irgendwie. Keine Ahnung. Warum heißen die Sandwich? Ähm, weil die also einfach von der Form äh, am Sandwich oh, nach dem Aufbau ähm, ein, ein Sandwich äh, nachempfunden sind. Also Man hat oben und unten ähm, eine Stahloberfläche, die äh, ist ein verglatt, die kann aber auch gewellt sein. Und in der Mitte gibt es dann ähm, Füllstoff, das kann äh, PVC sein, das kann ähm, Styropor sein, äh, Steinwolle, Glaswolle, ja. das
0: Warum packt man das in so ein Sandwich?
1: Also diese Elemente dienen quasi einmal als äh, Verkleidung, und äh, sind aber auch gleichzeitig halt Dämmelemente. also quasi zwei in einem. Ja. Aber wo wir von Essen sprechen, was ist eigentlich dein Lieblingsessen?
0: Das haben wir irgendwie gerade gepflegt übergangen. Ja, also, wir haben es... Mm, ich habe sowas... Also, darum sage ich, das ist schwierig, mit mir so Fragen zu machen, weil ich habe sowas nicht. Ich habe keine Lieblingsfilme, ich habe keine Lieblings... Ähm, Essen und auch keine Lieblingsgetränke, weil das sind genau wieder die Dinge, die ich eben beschrieben habe. Es gibt so Momente, da ist der Gin Tonic das Beste, was du machen kannst. Mhm. Es gibt morgens diesen Moment, wo du Kaffee riechst und du weißt, du möchtest jetzt einen Kaffee. Wobei ich finde, dass Kaffee besser riecht, als er schmeckt. Er schmeckt sehr, sehr gut, aber er riecht noch fantastischer. Ja, bin ich bei dir. Es gibt Momente, wo du morgens ein Glas Orangensaft hast und das ist perfekt, <lacht> und es mhm. gibt den Moment, wo du an einer Bar an der Steilküste sitzt und trinkst einen Radler, dann ist das Radler perfekt. Das sind diese Momente und das ist die Gesellschaft, in der ich mich da befinde. Okay. Das ist ähm, eher das, was das Ganze umschreibt. Mhm. Gibt es Dinge, die du unbedingt noch machen möchtest?
1: Bestimmt. Einige. Wenn ich jetzt so spontan überlegen müsste... Also was ich immer mal, also was ich gerne mal machen würde, wäre so Höhlentaucher, also irgendwo im Meer und dann irgendwie da in so eine Felsformation rein, irgendwie so eine Grotte rein, das finde ich irgendwie sehr spannend. Und dann so ein Höhlensystem irgendwie erforschen, das finde ich glaube ich ganz geil.
0: Meeresbiologe wäre aber nichts für dich gewesen als Beruf. Doch, tatsächlich.
1: Hm? Also als Kind wollte ich äh, wirklich mal Meeresbiologe, Biologe an sich werden. Aber irgendwie haben ja äh, einen Menschen immer gesagt, ah, da bist du auch nicht so viel mit, äh, also machst nicht so viel praktisch, ja. und sitzt auch viel im Büro und da habe ich da irgendwie mal Zweifel gehabt und was nicht. In einem anderen Leben wäre ich vielleicht Meeresbiologe und würde jetzt irgendwo auf dem Schiff Uh, irgendwelche weiß nicht, Fische und Kreaturen aus der Tiefsee erforschen. stelle ich mir auch sehr spannend vor, auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Würde auch so zu deiner Art ganz gut passen eigentlich. Ja. Also, geh doch mal auf Expedition. Ja, weiß. Was mit dir? Gibt es bei dir
1: Dinge, die du gerne mal machen würdest?
0: Du sagst, würde mich gerne öfter frei von meinem Alltag machen, so aus dem Alltagstrott heraus bewegen und äh, Dinge machen, die ich gerne machen würde, einfach. Ne? Also wo mir dann zum Beispiel der Mut fehlt. Der Freund von mir hat gerade seinen Job gekündigt, seine Wohnung gekündigt, nimmt sein komplettes Geld und geht jetzt mal äh, auf sowas wie eine Weltreise. Das ja. würde ich gerne können. Also das ja. kann ich einfach nicht. Dafür gibt es zu viele... Ähm, Z Zwänge um mich herum oder so ein Sicherheitsgefühl, was ich brauche, um zumindest zu sagen, okay, wenn ich zurückkomme, habe ich auf jeden Fall einen Job. Ja? Oder meine Wohnung ja. ist safe. Solche Dinge. Das würde ich auf jeden Fall gerne können. Und dann gibt es viele so kleine Dinge, die ich gerne machen würde. Das sind aber jetzt nicht so... Also, ja klar, ich kann mir das gut vorstellen, auch mal so tauchen zu gehen. Aber es gibt da jetzt nicht so eine Liste, also es gibt auch nicht so eine Art Bucketlist, wo ich sage, okay, das muss ich noch machen. Es gibt ganz viele Dinge, mhm. die habe ich schon gemacht, die mal in meinem jugendlichen Wahnsinn auf so einer Liste gestanden hätten. Mhm. Aber so richtige Punkte, wo ich sage, das brauche ich noch, um glücklich zu sein. Sowas impliziert es ja immer. Also ich, ja. ne, also eine Bucketlist gibt ja vor oder, oder sagt ja, das und das möchte ich machen, bis ich sterbe. So. Ja. Wo, warum brauche ich dann eine Liste? Ich kann es doch einfach jetzt machen also wenn mir das irgendwie möglich ist, dann versuche ich Dinge zu machen oder wenn da unmögliche Dinge drauf sind die mir Angst machen oder wo ich unsicher bin dann gehören die vielleicht einfach nicht auf diese Liste ja? oder vielleicht sind die überbewertet oder es gibt ja inzwischen irgendwie Webseiten wo man so, so Punkte für seine Bucketlisten raussuchen kann. Also wie absurd. ja? Dann bin ja, ich unkreativ und suche mir dann aus, was weiß ich, Helikopter fliegen. ja, mhm. Weil klingt irgendwie cool. Aber das hat doch nur noch was mit Image zu tun. Das ist doch kein, kein wirkliches Gefühl, wo du sagst, okay, das und das muss ich machen, um gestorben zu sein. Das sind vielleicht so ganz große Dinge wie Familiegründen. Ja. Aber es sind nicht diese Dinge wie, weiß ich nicht, ich muss jetzt nicht Bungee-Jumping ja, machen, um um sterben zu können, um das mal äh, ein wenig sarkastisch zu formulieren. <lacht> ja? ja, also Klar wäre es schön zu sagen, hey, ich würde gern, äh, wie eine Kollegin das mal gemacht hat, ein Jahr ähm, auf dem Katamaran leben und auf dem Mittelmeer rumsegeln. Das sind Dinge, die würde ich einfach gerne machen und auch den Mut dazu haben, sie einfach umzusetzen. Mhm. Ich würde gern mal in Paris leben, aber ob das tatsächlich jetzt so ein so Punkt auf einer Bucketlist und es ist auch nicht schlimm, wenn das nicht stattfindet. Manchmal ist ja auch eine Illusion oder ein Wunsch was, was Schöneres, was Größeres als dann die Realität drumherum. Ja, also, mir, also ich habe auch keine wirkliche
1: Bucketlist, also ich habe mir halt auch noch nie so wirklich Gedanken drum gemacht und ich finde auch mal ich weiß nicht, das hat auch wieder sowas weiß nicht, vielleicht so was Zwanghaftes, warum möchte ich sowas machen, glücklich zu sein, wie du schon gesagt hast, dann, dann macht man sich da vielleicht auch irgendwie Stress und
0: äh, ist dann erst recht irgendwie unglücklich. Ja, also. also auch Dinge, die du nicht erreichen kannst, weil dir vielleicht das Geld fehlt oder also ja, Ressourcen genau. überhaupt. Und dann hast du sowas auf deiner Liste stehen und kannst, kommst da überhaupt nicht hin. Also es ist doch viel frustrierender, als einfach zu versuchen diese Momente zu leben oder so, was wir jetzt, was wir gerade machen, einfach zu sagen, okay, wir fahren irgendwo hin und auch das erfordert ja so eine gewisse Art von Mut, nicht zu wissen, was passiert, haben wir morgen einen Schlafplatz, haben wir morgen keinen Schlafplatz, fahren wir morgen irgendwo hin, ja. fahren wir zurück, kommen wir aus Bosnien, aus, ja, in die EU oh nein. oder ähm, Solche Momente mehr zu leben und da wünschte ich mir dann oft einfach, dass ich hier mehr Geld auf dem Konto habe, dass ich sage, okay, mir ist es einfach egal, ob ich jetzt noch einen zweiten oder noch einen vierten Gin-Tonic trinke. Mhm. Also dass man tatsächlich dieses Umrechnen komplett weglassen kann, also ohne dieses Limit, ohne diese Limitierung im Kopf. Ja. das wäre vielleicht eher so ein Wunsch, wo ich gerne hinkomme. Was mich dann aber immer an diese Geschichte von ähm, dem diesem Fischer in diesem Dorf, wo dieser Businessman hinkommt, erinnert. Und ja, und die ist ich,
1: sehr schöne Geschichte. Also es geht, um das mal kurz darzustellen, um einen Geschäftsmann, der noch irgendwie Urlaub macht, um mal den Kopf freizukriegen. Und der sieht in einem Dorf einen Fischer, der Fisch verkauft. Und er geht irgendwann kommt er mit ihm ins Gespräch und Beziehungsweise ähm, der ist Fischer und der ist halt äh, mittags mit seiner Familie und nachmittags gehen wir auch irgendwie zusammen raus. Und ähm, er und seine Frau gehen dann, glaube ich, auch irgendwie äh, auch schwimmen zusammen. Und dieser Geschäftsmann äh, geht dann zu ihm hin und sagt, fragt ihn so: ey, warum? Du bist anscheinend irgendwie so äh, glücklich und du bist äh, ein Fischer, warum äh, machst du nicht noch einen zweiten Laden auf? Also es gibt anscheinend so viel Fisch hier, warum äh, machst du nicht, fängst du nicht quasi mehr Fische als du brauchst und äh, machst du einen zweiten Laden auf, stellst vielleicht noch mehr Personal ein? dann könntest du noch äh, eine Verwaltung einrichten und könntest das quasi ganz groß aufziehen. Und der Fischer lächelt quasi ihn an und fragt dann so, ja, wozu denn? Und ähm, der Geschäftsmann sagt dann, ja, dann könntest du halt äh, richtig viel Geld verdienen, um dann halt man dich zur Ruhe zu setzen und die Dinge zu machen, ähm, auf die du Lust hast. Und der Fischer ähm, sagt dann quasi, ja, so wie man mein, mit meinen Kindern und äh, meiner Frau essen gehen oder zu, Mittag zu essen, mit ihnen spazieren zu gehen und äh, schwimmen zu gehen. Ja, und also nach dem Motto, warum soll ich ähm, quasi diesen ganzen Aufwand betreiben, um Dinge zu tun, meine Freizeit, die ich jetzt auch äh, tun kann. Also, wozu brauche ich das, äh, diesen vielen Aufwand, dieses viele Geld, nur damit ich dann irgendwann vielleicht in 20 Jahren äh, quasi die Dinge tun kann, die mich glücklich machen, wenn ich die nicht jetzt schon quasi tun kann. Bist du ein Langschläfer oder Frühaufsteher? Äh, Langschläfer.
0: Ja, ich Aber auch. <lacht>
1: Also früh aufstehen, das ist absolut die Hölle. Ist, äh, Leider ist es Teil meines Berufs. Also wenn ich Frühdienst habe, muss ich irgendwie um äh, fünf, nach fünf aufstehen, weil ich um sechs auf der Arbeit sein muss. Das ist immer Hölle. Also dann ist der Tag auch echt im Arsch. Also dann kann man auch äh, nicht mehr wirklich was mit mir anfangen. Also so, was nicht, ein, zwei Stunden hatte ich nach der Arbeit dann noch durch. Also ich, normal habe ich bis 4 so nach zehn Frühdienst. Und teilweise dann aber auch bis äh, halb eins oder halb drei. Und das ist dann schon echt lange. Dann, wenn ich dann nach Hause komme, dann muss ich mich nochmal hinlegen. Ansonsten penne ich irgendwann so ein. Das, das <lacht> ja, aber im Auto schläfst
0: nicht. ja sowieso gerne. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ähm, ich bin auch auf jeden Fall der Langschläfer. Ja.
1: Ja, gibt's denn... Wo wir jetzt so bei äh, perfekten Tagen äh, waren, gibt es für dich so magische Momente oder wie würdest du einen magischen Moment definieren?
0: Das oh, ist keine einfache Frage. Das stimmt. Ich finde, magische Momente passieren oft auf Beziehungsebene. Also wenn zwei Menschen irgendwie was miteinander tun und dann gibt es so ein warmes Gefühl und du hast das Gefühl, du verstehst dich. Mhm. So, also so eine, diese, dieses... Mhm. Wenn, wenn sich so ein Band anfängt zu knüpfen, das sind magische Momente. Mhm. Magische Momente sind aber auch einfach, an so einem Hafen zu sitzen und ein Bier zu trinken und da spielt irgendwie so ein Tude auf einer Gitarre irgendwie so, ein, so ein, äh, sch schöne Lieder. Magische Momente können aber auch einfach... Äh, in einem Garten mit Gin Tonic äh, sein. Ja? Oder wenn du eine Flasche Champagner aufmachst, die wir letztes Jahr in Frankreich geholt haben. Das, oh ja. das, das können auch auf alles magische Momente sein. Ja, ja, auf jeden Fall. Es kann,
1: ähm, kann echt sehr vielschichtig, sehr vielseitig sein. Ich, also ich kann, kann mir vorstellen, dass zum Beispiel auch so ähm, die Geburt deines Kindes so ein Moment ist. So ein magischer Moment. Weißt du mehr als ich? Nein, ich, sage, ich ich glaube es. Ich weiß es nicht. Ich
0: was habe ein noch Kind.
1: <lacht> ich habe noch kein Kind bekommen, deswegen. Aber ich, deswegen, ich glaube, dass das ja, auch so ein magischer Moment ist. Aber es ist halt auch sehr einfache Sachen sein deine können. Frau schreiend anzugucken, ist ein magischer Moment für dich. Okay. Ja, vielleicht. Das kommt aus Beziehung Beziehungen davor. <lacht>
0: Was bedeutet dir Freundschaft?
1: Oh, was bedeutet mir Freundschaft? Das ist so eine Frage, die ich, die ich überhaupt nicht mag. Also, weil ich sie schwer beantworten kann, irgendwie. Es fällt mir. Gibt davon. es Menschen,
0: die du als Freunde bezeichnest? Ja. Auf jeden Fall.
1: Einige sogar. Dich zum Beispiel. Wir kennen uns jetzt schon fast zehn Jahre. Zehn Jahre sind es, glaube ich, schon, die wir uns kennen. Und wir haben auch schon echt, vor allem in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren, ja auch viel irgendwie miteinander erlebt. Durch die ja, wir haben viel gemeinsam getötet. Ja, das auch. Viele Headshots verteilt. Und eingesteckt. <lacht> Und eingesteckt. Und eingesteckt. Äh, Und ja. Viel zusammengeflucht. <lacht> bei Mission bei StarCraft.
0: Ja. Man darf die Russen nicht unterschätzen. <lacht> die cheaten alle. <lacht> <lacht>
1: ja. Ähm. Ich würde sagen, Freundschaft ist eine. Ja, wie soll man es sagen? Freundschaft ist zum Beispiel, auch wenn man sich jetzt, sag ich mal, mehrere Jahre nicht sieht, kaum miteinander gesprochen hat, aber man dann trotzdem irgendwie so direkt wieder sich verbindet und. Weitermacht, als ob man quasi, als ob es nie eine Pause gewesen wäre. Das ist so was, was ich so als Freundschaft äh, definieren würde. Natürlich füreinander da zu sein, ähm, aufeinander einzustehen, auch irgendwelchen Blödsinn zu machen, zusammen, wo man vielleicht nachher denkt, so, okay, äh, war vielleicht nicht so äh, klug, aber hey. Aber war geil. <lacht> aber war geil.
0: Ja. Und halt auch so... Du stumm. meinst in kroatischen Sperrgebieten mit äh, Minengefahr in Abgest äh, einsturzgefährdeten Häusern rumkraxeln? Ja, so zum Beispiel sowas. Das würde ich
1: darunter zählen. Nein, aber auch zum Beispiel äh, spontan einfach zu sagen, hey komm, wir machen äh, in, steigen ins Auto wollen nach Schweden fahren aber dann nach äh, Kroatien runter und ähm, ja, gucken halt, was wir so erleben mhm. was passiert
0: wie sieht es bei dir aus? das ist eine schöne Definition von Freundschaft die du da hast hm. Und bei mir ist es so, es gibt so ja oh, liquide Zirkel, in denen sich das bewegt. Also ich glaube, ich trenne Staat zwischen Bekanntschaft und Freundschaft. Mhm. Und ähm, auch so eine Freundschaft hat so gewisse Stadien, die mal schnell und mal langsam wachsen und oft auf so einer Vertrauensbasis beruhen. Und da gibt es Menschen, das finde ich immer ganz faszinierend, wenn du so dieses Gefühl hast, dass du so ein uneingeschränktes Vertrauen genießt. Ich bin in der Regel relativ zurückhaltend, so was Vertrauen angeht. Ja. Ähm, es gibt aber so Menschen, wo du diesen, diesen Spirit hast, wo es dann ganz einfach geht. Wo du der bist, der du am Ende sein möchtest. Das finde ich ganz wichtig, dass Freundschaft sich darüber definiert, dass du tatsächlich der bist, der du bist, ohne dass du angestrengt darüber sein musst, auf welche Etikette du gerade achtest, sondern du lebst dein Leben, wie du das für richtig hältst und wirst genauso angenommen, toleriert von wie du bist und tolerierst auch so das Gegenüber. Und dieser gegenseitige Respekt da drin. Das ist auch sehr schön. Ähm, das ist ganz wichtig. Und dann ist es bei mir so, dass sich so ein Freundschaftsband über Jahre einfach immer mehr verknüpft und äh, verbindet und immer enger gewoben ist. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man so ein absolutes Loyalitätsgefühl hat. Also es gibt so ein paar Menschen auf dieser Welt, für die würde ich, glaube ich, zu jeder Tages- und Nachtzeit alles tun. Das klingt immer so ein bisschen bescheuert, aber das habe ich auch all meinen äh, vergangenen Freundinnen versprochen. Weil ich hm. finde, wenn man sich mal versprochen hat oder mal gesagt hat, dass man sich liebt, gehört es dazu. Ja, also es gibt äh, ganz wenig Menschen, denen ich sowas wieder aberkennen würde. Da müsste, glaube ich, schon sehr, sehr viel passieren. Das ist bis jetzt äh, in dem Maß noch nicht passiert. Ja, schön. Das ist so mein äh, Freundschaftskonstrukt. Auch sehr schön.
1: schön. Ja. Ähm, gibt es Irgendwelche Sachen, Dinge, für die du, wo du manchmal denkst, oh, dafür habe ich wieder viel zu viel Asche äh, liegen gelassen.
0: Ja, du hast ja schon mitgekriegt, ich gehe gerne in Bars, die schön aussehen. Ja. Und ich gehe gerne in Restaurants, um äh, Rindsbäckchen zu essen. <lacht> Auch wenn ich erst danach wissen möchte, was es <lacht> ist. Ich gehe sehr, sehr gerne essen. Wobei ich auch sehr, sehr gerne koche. So ist das nicht. Ähm, aber ja, ich glaube, mein, ähm, meine App, die mir so sagt, für was ich zu viel Geld ausgebe, die sagt in der Regel, Dude, du warst schon eindeutig fünfmal die Woche essen. <lacht> Koch jetzt mal lieber zweimal. Nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber... Man kann für äh, gutes Essen natürlich auch schnell viel Geld ausgeben. Und ich glaube, da liegt äh, mein Laster für gutes kulinarische Köstlichkeiten. Ah.
1: Und bei dir so? Ja, also bei mir ist es ähnlich, bloß dass es nicht unbedingt ähm, jetzt Restaurants so oder gutes Essen ist, sondern eher Fast Food. Also, meint... Dass ich ähm, manch, manchmal, und nicht immer, manchmal habe ich Phasen, wo ich einfach extrem faul bin und dann auch echt oft irgendwie Essen bestelle oder mir irgendwie Pommes von der Pommesbude irgendwie hole.
0: Ich finde aber, hm. diese ganzen Pizzalieferdienste sind echt teuer geworden. Ja. Also so in den letzten Jahren, also Mindestbestellwert 13 Euro und dann denkst du, okay, jetzt muss ich das noch und das, eine, also ich bin selten irgendwie unter 15, 16 Euro. Es ist wirklich. ich gehe schon immer zu den
1: billigsten äh, Lieferanten, und um dann äh, nicht zu viel zu bestellen. Also Teilweise habe ich dann auch, ach, ich finde auch 3 Euro. Ja, nimmst halt das noch dazu ja, das genau. dazu.
0: Brauchst du eigentlich nicht. Nee, aber musst und dann, du. Oh. Nur weil das zu faul bist. Ich habe zwei Pizzerien. eine ist genau gegenüber, die andere ist 50 Meter. Beide nicht ganz günstig und so edle Italiener. Und dann bestellst du trotzdem irgendwo in der Stadt, ne? ja. Also CO2 vergeudet, wie, wie, wie blöd, man, ja. Das ist katastrophal. Ja. Und dann denke ich immer so, die Pizza für 3 Euro beim, beim also TK-Rewe da, ja, also Tiefkühl, die schmeckt jetzt auch nicht so viel schlechter als die günstig Pizzeria, ja, die dann aber schon irgendwie 13, 14 Euro mitliefert. <lacht> also, ja. also, okay, manchmal gewinnt dann leider der Lieferdienst. Auch wenn äh, ja. der erste Supermarkt 3 Minuten und der nächste ist 5 Minuten weg. Die haben ja aber in der Regel zu. Also, wenn man Hunger hat und dann, ja. dann muss man schon echt weit laufen ja, ja. Also.
1: ja, und das andere ist, glaube ich, bei mir noch so Online-Gaming. Das ist einfach also gerade bei so äh, MMOs wurde dann... Was äh, für Dinge? Also so mehr Spieler, so. mhm. Online-Spiele, wie äh, World of Warcraft. Was spielst du denn? Ähm, Guild Wars 2, das Spiel ist schon, also schon ich glaube, sieben Jahre alt mittlerweile. Da bist du gut.
0: Ja, da bin ich immer gut dabei. Mhm. Ja. Weil du kannst du ja echt Geld verdienen, ne? Aber ja, Fortnite ja. war jetzt, glaube ich, die, die Rekordsumme von dem Gewinner da, was? 3 Millionen Dollar oder sowas? Bist du auch so gut? Ne, so gut nicht. Ja. Leider nicht. Das ist ja... ja, dann könnte ich vor allem
1: wieder so ein bisschen Geld reinschüffeln, ne? Ja. Ausgegeben. Nicht nur ausgeben, sondern auch ein <lacht> Ja, 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 ja. ja da gibt es halt immer diese blöden Shops, wo man irgendwie äh, tollen Rüstungen und so gibt, oder irgendwelche. Wir ja, haben mal so einen
0: Hero gekauft bei äh, StarCraft, ne? Ja, Fünfer, genau. komm, nimmst du mit, brauchst du nicht, nimmst dann du. Nochmal einen, noch mal einen ja. und nochmal einen. Dann, dann fragt man sich mal, warum eigentlich? Weil es gibt sowieso nur gefühlt zehn Karten. Aber. Ja, und einige davon hassen Baby, die Pests. Da ja, gefühlt wir. 50 <lacht> Ja. Und die anderen können wir. Das ist also relativ easy dann. Das ist ein bisschen. Ja, Mutation können wir nicht.
1: Nee, das. Da äh, müssen wir echt noch. Äh, das ist ausbaufähig. Ausbaufähig, ja. Scheiße.
0: <lacht> ich habe ja gesagt, jetzt äh, wir müssen wir PUBG spielen. Jetzt muss ich nur meinen Computer ja. da hinkriegen, dass der PUBG-fähig wird. Auf jeden Fall. Wo wir ja. in dieser Online-Welt sind, eine Frage hier drin, Top 5 der Lieblingsfilme, ich habe ja schon gesagt, ist bei mir ganz schwierig, ich bin auch eher so ein Seriengucker, aber da kann ich auch nicht sagen, das sind Lieblingsfilme, sondern das sind Lieblingsfilme oder Serien in Momenten oder in Phasen meines Lebens, die mich dann irgendwie geprägt haben. Mhm. Das ändert sich aber bei mir ständig. Ähm, ja ständig.
1: Ähm. Ich glaube, bei mir ist das schon eher konstanter. Aber ich habe sowas bei Musik zum Beispiel. Also bei Musik könnte ich das, glaube ich, auch nicht. Oh, schwer machen. Da ändert sich das auch immer von Momentum zu
0: Ja, Momentum. ich habe so All-Time-Favorites einfach. Ne? Die ja, ziehen sich so, so. Um. Genau. Durch das Leben. Uh, Filme. Uh,
1: Pulp Fiction. Würde ich so als einen meiner Lieblingsfilme nennen. Warum? Also könnte ich jetzt... Diese, einfach... Einmal diese Art des Storytellings. Also es ist ja keine durchgehende ähm, Erzählweise, sondern der fängt ja irgendwie quasi hinten im Film an, geht nach vorne und dann irgendwie wieder zurück und nochmal in die Mitte das ist so etwas, was mich an diesem Film immer fasziniert auch einfach dieser also Quentin Tarantino hat immer so ein, ähm, ein Händchen für Dialoge die auch gar nicht mal unbedingt wichtig für die Story des Films sein müssen aber zum Beispiel ähm, so gewisse Eigenschaften oder äh, Charakterzüge von den ähm, einzelnen ähm, ja, Charakteren quasi äh, verdeutlichen, sag ich mal.
0: Das wäre so. Also die Charakterzeichnung ist dir wichtig. Ja. Du magst doch sicher Filme wie einen Paten.
1: Ja, das stimmt. Der würde der auch auf dieser Liste auf jeden Fall. Also so bei der. er erst so ein Zweite glaube ich irgendwie auch.
0: Also sind beides super Filme. Ähm Fällt mir schon total schwer zu gucken, weil sie so uralt sind. Machst du keine Uralt? Ja, ich finde die Erzählweise ist so anstrengend. Also ich bin einfach so ein modernes Kind, ne? Also ja. Filme bewegen sich schnell, streng sind schnell. Also es kann schon auch so, Charakterzeichnung kann schon stattfinden, aber. Es darf schon nicht ganz so lange dauern. ne? <lacht> <lacht> ja. Was nicht heißt, wenn so ein Film überzeugt, dann äh, ist das völlig egal. Ja, Dann kann der auch richtig gut sein. Ja. Aber ansonsten... Mhm. Mhm. Ich musste mal die ähm,
1: Reise zum Mond angucken. Das ist ein Film von 1902 oder so, glaube ich. Also einer der ersten
0: Filme irgendwie, so Stop-Motion ähm, noch. Also total irre. Ich habe mal Metropolis gesehen, der ist ja in Wiesbaden restauriert worden. Das ist schon cool gemacht auch. Ja, ja, aber Das ja. ist dann eher unter so einem anderen Gesichtspunkt. Das sind dann keine Filme, die mich unterhalten, sondern es sind Filme, die mich thematisch interessieren oder weil sie historisch interessieren. Aber ich glaube, also beim Paten, ich gebe dem Ganzen sicher irgendwann mal eine Chance, nochmal eine Chance. Ähm, da muss die Story dann aber so knackig schon auch sein, dass sie mich mitzieht. Oder mhm. Es muss mich historisch interessieren. Ne? Oder es gibt auch so Filme, die ich einfach gucke, weil sie Klassiker sind und irgendwie man sie gesehen haben sollte. Okay. Ja. Gibt es mehr bei dir, mehr Filme?
1: Das welchen Film ich auch immer, wieder gerne gucke, ist Shining, von, auch von Stanley Kubrick. Ähm, super... Horrorfilm, nach einem bester von Stephen King. Ja, ist also ein toller Film. Und, ähm, und dann schön dieser wenn die äh, vom Aufzug dieser äh, Türen aufgehen und dieses ganze Blut da rauskommt. Oder äh, diese beiden Mädchen Wir da kennzeichnen noch. die Folge mal 18.
0: Ja, genau. Gib alles.
1: <lacht> ja, und die beiden Mädchen, die dann da halt äh, auftauchen und irgendwann da äh, zerstückelt äh, auf dem Boden liegen. Aber auch so, dieser Wandel des Vaters, wie er halt äh, langsam seinen Verstand verliert in der Einsamkeit. Schon echt super. Ja, ansonsten kennen es noch wahrscheinlich ähm, zig. Filme irgendwie aussehen, aber so ein Top 5 ist doch auch äh, echt schwierig. Ja. Aber um mal äh, auch auf Menschen zu gehen, gibt es irgendwie Menschen in deinem Leben oder von denen du gehört hast, die dich so besonders beeindruckt haben durch ihr
0: Handeln, ihr Tun? Oder? Ja, du sagst das schon ganz richtig. Es gibt Menschen, die äh Handeln und tun. Erfinden zum Beispiel Dinge. Das sind Menschen, die mich beeindrucken. Menschen, die Dinge erfinden. Mhm. Also der Mensch, der irgendwie so eine Türklinke erfunden hat, Genie. Ja. Ja? Also einfach, das ist total praktisch. Mensch, der irgendwie ein Auto erfunden hat, top. Ja? Ein Boot, ein Hafen dafür gebaut, ein Haus, eine Axt. Äh, ja? Also ich finde Menschen, die irgendwie ihren Kopf benutzen, um mehr zu tun damit, als einfach zu denken, sondern irgendwie out of the box zu denken und das Ganze dann noch auf einer kreativen Ebene. Menschen, die irgendwas schaffen, egal ob das Musiker sind, die irgendwie was kreieren oder ein Maler oder auch ein Fotograf ähm, oder irgendwie Menschen, die Visionäre sind, äh, Entrepreneure, wo du einfach das Gefühl hast, hey, da, da passiert was, ähm, die Elektroautos erfinden, die Visionen ja. haben und sagen, hey, ich will auf dem Mars irgendwie was bauen, ich will da das Ganze zivilisieren. Das sind Menschen, die mich beeindrucken. Das würde ich aber nicht pauschalisieren auf einzelne Menschen, sondern es mhm. gibt auch, auch, auch denkende Menschen, also nicht falsch verstehen, es gibt auch, auch visionär denkende Menschen, ne, die Zukunftsvisionen irgendwie haben, wie Gesellschaft aussehen kann. Es gab ja. früher schon Menschen, die gesagt haben, okay, wir müssen Demokratie erfinden, wir müssen uns zusammensetzen, wir müssen weiterkommen. Das sind Menschen, wo ich sage, Wahnsinn, dass es solche Menschen gibt, die in ihrer Zeit den Mut haben, weiterzudenken, weiterzuhandeln, für was einzustehen. Wir hatten es ja im Auto zum Beispiel auch von Sexualität, dass man sagt, warum muss eine Gesellschaft heute immer noch vorgeben, wie Menschen leben? Ja? Können Menschen nicht einfach tatsächlich so leben, wie sie leben wollen? Und können wir sie nicht einfach tolerieren, wobei tolerieren das falsche Wort ist, sondern können wir sie nicht einfach akzeptieren, wie sie sind? Mhm. Und wir brauchen sie gar nicht akzeptieren, sondern wir sollen sie einfach in Ruhe lassen. Die lassen uns in Ruhe, wir lassen die in Ruhe und jeder lebt einfach, wie er das für richtig hält. Ja. Und Menschen, die das heute schon tun, das sind äh, großartige Menschen. Und auch Menschen, die für diese Rechte einstehen, ähm, egal ob das äh, für, für Homosexualität, mal stand oder heute egal welcher Sexualität oder ob das früher Schwarze waren oder ob das äh, Muslime sind oder, oder Christen, Menschen, die für ihre Werte einstehen, für Toleranz sind und ihren Kopf für alles mögliche benutzen, nur nicht für den normalen, nur für den normalen Alltag.
1: Dem ist nichts weiter zu, zu vergeben. Jetzt machst du
0: dir nicht so einfach. <lacht> Ja, tatsächlich. Komm, du hast ja jetzt sicher Mama und Papa im Kopf gehabt. Tatsächlich habe ich das. Siehst du? Das kann doch auch ja. sein, dass das Vorreiter sind. Auf jeden Fall. Ja, wenn ich das auf so einer <lacht> absurden, abstrakten Ebene verwurstel, kann das bei dir <lacht> doch auch konkret sein.
1: Nee, ich finde auch schon, also Leute, die halt irgendwie erfinden, die alten Griechen sind auf jeden Fall alles Menschen, die man bewundern kann. In meinem Fall sind es auch tatsächlich meine Eltern, äh, weil sie ähm, damals durchgehalten haben. Man ähm, muss wissen, nach meinem, äh, großen, also ich habe einen großen Bruder, der ist siebeneinhalb Jahre älter. Und da haben meine Eltern das halt auch nochmal versucht. Sie wollten mehr Kinder haben, hat aber nicht geklappt. Und die haben, wenn ähm, ich, ich mich recht erinnere, auch äh, irgendwie mein Todgeburt gehabt. Und äh, ich stand wohl auch erst irgendwie auf der Kippe und habe es dann aber äh, doch irgendwie geschafft. Darum auch mein Name, Felix, der Glückliche. Ja, und dafür, also dass sie da nicht irgendwie... Ähm, aufgegeben haben und es weiter probiert haben, finde ich äh, auf jeden Fall auch sehr beeindruckend. Ansonsten gäbe es mich jetzt nicht. Er fordert viel Mut. Ja, genau. Auf jeden Fall.
0: Keine ja. einfache Entscheidung. Ja, schön. Ja. Schön, wenn Menschen mutig sind. Ja. Was, was das alles bewegen kann. Ja. Was bedeutet selbstbestimmtes Leben für dich?
1: Selbstbestimmtes Leben bedeutet, wenn man es grob nimmt, sein ähm, Leben so äh, zu leben, sich so zu entfalten, wie man es möchte. In Hinsicht auf ähm, Sexualität, Wohnort, Beruf. Natürlich ist es immer, also ein vollkommen selbstbestimmtes Leben ähm, gibt es ja in der Form nicht. Man hat immer irgendwelche ähm, Grenzen.
0: Ich habe da neulich eine ganz spannende Studie zugelesen, dass wir überhaupt kein selbstbestimmtes Leben haben. Das sind äh, biochemische Prozesse in uns, die uns vorgaukeln, dass wir selbst Entscheidungen treffen können, es aber tatsächlich keine Grundlage für diese Entscheidung gibt. Ja? sondern dass es einfach nur ein Prozess ist mhm. und danach handeln wir so oder so fand ich total spannend habe ich gedacht, so geil endlich nicht mehr selbst verantwortlich für den ganzen Spaß, den man macht sondern ist sowieso alles Biochemie ja kann ich eh jemanden äh,
1: anders die Schuld geben das ist auch ja nicht gut. jemand
0: anderem schon dir selbst ne aber der Biochemie ja. in dir. Da sitzt du dann so vor Gericht und denkst so, nee, Herr Richter, sorry, das war halt die Chemie in mir. Was soll ja. ich denn jetzt machen? Also nee, fand, fand Ich also ich glaube, weiß nicht, wie weit diese Studie ist, aber dass es auch erforscht wird und dass man da irgendwie guckt, wie entscheidungsfähig sind wir dann tatsächlich eigentlich? Oder sind wir entscheidungsfrei oder sind wir sowieso immer in der Abhängigkeit von unserer Umwelt ja. und von unserer Sozialisierung auch? Ne? Auf jeden Fall. Also, ich glaube auch, dass wir
1: also wir werden ja von so vielen Sachen auch einfach beeinflusst. Von, sei es von anderen Menschen, sei es von äh, Werbung, die wir hören und sehen. Und über Dinge, die wir haben müssen, weil sie uns angeblich
0: glücklich machen. Ich habe mal einen Stop-Motion-Film über äh, subjektive Werbung gedreht. War total spannend. Okay. Also ein Schulprojekt. Und da haben wir ganz viele Leute fotografiert. Und haben dann äh, so Millisekunden Worte eingeblendet, um äh, unsere Studie zu verfälschen. Und es funktioniert tatsächlich. Also man kann, indem man Millisekunden, also im Film sozusagen nicht sichtbar, äh, Worte einblendet, kann man äh, Studien beeinflussen. Und da gab es so eine große äh, Testkampagne in Amerika, in der man, ich glaube Coca-Cola war das damals, äh, haben die Coca-Cola eingeblendet im Film und danach hatten die Leute halt tatsächlich mehr Lust auf Coca-Cola, ohne das benennen zu können. Also man, man kann den Mensch sehr, sehr Spann. einfach manipulieren. Ja. Ich glaube, heutzutage noch leichter als vielleicht noch früher, vor klar. zehn Jahren. Ja, das kann man ja an sich selbst festmachen. Ne? Macht das ja. ja die Bing, rennt man und guckt, wer ja, genau. WhatsApp geschrieben hat. Also wie schnell man auch so... Also ist die Frage, ist das dann noch selbstbestimmt? Ja, Also kann man ja sagen, ja klar bin ich selbstbestimmt, weil ich gucke jetzt schon wieder zum 500. Mal in WhatsApp, weil es Bing gemacht hat, auch wenn es mich schon nervt. Aber es in, in mir steigt dann immer so ein Druck auf. Ne? Dann sagt mein Handy, ja. okay, du hast jetzt äh, 250 ungelesene E-Mails. denke ich, oh nee, ich habe keinen Bock drauf. Ja? Nee, oh, Ja, kann ich verstehen. So. Also davon ist nicht mal ein, nicht mal ein Prozent, das wahrscheinlich hat eine wirkliche Relevanz davon. Aber trotz alledem. Und dann ist die Frage, in welcher Abhängigkeit steht man auf einmal zu so einem Handy.
1: Ja. Da finden wir äh, ein schönes äh, Schild ein, was wir oh, ich glaube ähm, <lacht> gesehen haben in so einem Shop. Da stand quasi drauf, äh, macht mehr Dinge, die ich davon abhalten,
0: irgendwie auf dein Handy zu gucken. Mhm. Das, war das ist aber hier auch ganz spannend. Ne? Also egal, wo wir sind, Menschen sind überall gleich. Du kannst in der wunderschönsten Kulisse sitzen Menschen vor ihrer Pizza, ja? Ja. du Profnik mitten in, in der Burg und was machen sie alle? Checken ihren Instagram-Feed. Also ja. wegen mir können sie alle irgendwie ihr Instagram-Bildchen machen mit ihrem Essen, aber dass man sich gegenüber sitzt und eigentlich so die Unverschämtheit besitzt, während man, das Essen steht schon auf dem Tisch und man checkt nochmal schnell sein Instagram-Feed. Also was ist denn los mit dieser Gesellschaft überhaupt? Und dann muss man sich ja selbst auch immer ein bisschen reflektieren. Yeah, so, wie oft absolutely. macht man das denn selbst auch und guckt einfach mal und sagt, nee, es ist totaler Bullshit, weil diese Respektlosigkeit eigentlich einer anderen Person gegenüber, mit der man gerade Zeit verbringt und dann schreibt man mit irgendeiner anderen Person am Arsch der Welt und empfindet es als wichtiger, und wenn man dann bei der Person ist, chattet man dann wieder mit der anderen Person. Also wie absurd eigentlich dieser Kreis, ja. davon statt einfach diese Situation so zu nehmen, wie sie ist und wenn man sich halt mal kurz nichts zu sagen hat, hat man sich nichts zu sagen. Aber man muss diese Lücke nicht füllen, indem man irgendwie das Smartphone ständig rausholt. Absolut. Ja. So. Auch neulich die Süddeutsche hatte das ganz schön irgendwie, wann ob wir überhaupt noch Tag träumen. Also diese Momente, wo man früher als Kind oder ich als Kind noch Tagträume hatte, ja. verballert man sich heute, indem man halt schnell mal irgendeinen blöden Feed checkt, ob das Instagram, Facebook, WhatsApp, sonst irgendwas ist. Aber einfach mal den Gedanken freien Lauf lassen. Die Zeit sollten wir uns mehr nehmen. Auf jeden Fall. Wege auf unser Handy gucken. Kommen wir zurück ja. zum Kapitalismus, zum richtig harten Kapitalismus. Was ja willst Mann. du mit einer Million Euro machen? Ich gebe dir jetzt eine Million. Go. Puh, eine Million, da würde ich
1: was will ich mit einem Million machen? Gott, das ist so viel. Das ist, das ist nicht viel. Gibt es
0: einen Euro aus, bist schon kein Millionär mehr. Also. Ach, scheiße. <lacht> Kacke. Ähm, Noten, Koks,
1: iPhone. <lacht> iPhone, ja, weil irgendwie kotzt mich mein Handy ganz an, weil es zu wenig Speicher hat, weil es ständig sagt, ich soll irgendwelchen Platz freigeben und ich kann dann nichts mehr anderes machen, sondern muss erst das wegdrücken und
0: Android. Voll geil. Ja, sag ich. ja. ja Scheiß. Okay, also eine Million. Komm, du hast zehn Sekunden Zeit, danach ist die Million weg. Nein. Zehn. Ah, neun. Fuck. Acht. Ich würde mir eine
1: Wohnung kaufen. Also so als Anlage quasi. So, Kapitalist. Anlagen. Ja, absolut. Ähm, und äh, einen anderen Teil... Also ein bisschen würde ich mir glaube ich noch so äh, zurücklegen, um, weiß nicht, vielleicht eine Reise zu machen. Wohin geht ja. die? Also ich würde gerne mal nach Südamerika, manchmal. irgendwie nach Argentinien. Der gute Steak. Hm? Der Steak. Ja. <lacht> ja. Genau. Und, und einen dritten Teil würde ich dann äh, quasi irgendwo für gute Zwecke weggeben. Also
0: irgendwie. Also vom Kapitalist zum Gutmensch. Ja. In nicht mal 20 Sekunden. Ja. Warum ich mir auch einer. Was wirst du denn mit einem Million machen? Komm hier. 10. Erstmal Splitten, ja? Ah. 50 Prozent. Sehen. Ich erzähl schon, du kannst, <lacht> du kannst aufhören. Ganz ruhig, ganz ruhig braune. Mr. Salad Eichhörnchen. Oh. <lacht> Sein neue Spitzname, Mr. Salad Eichhörnchen. Yeah. Also, schöne Splittung, 50-50, 50%, 50, 50 Risikokapitalanlage, schön voll in Aktienfonds rein. Und die anderen würde ich schön in ETF investieren. Das Ganze würde ich über fünf oder sieben Jahre laufen lassen. Und danach würde ich meine Gewinnausschüttung machen. Ja? Also ich würde versuchen, also. maximalen Profit erstmal zu machen. Also. Ja, erstmal voll Gas. Richtig. So. So. Wenn ich das fünf Jahre gemacht habe oder je nachdem, ne, dann würde ich mir den Gewinn abschöpfen, würde die Millionen weiterlaufen lassen, würde vielleicht eine Zweidrittelteilung machen. Also Zweidrittel sicher, ein Drittel Hochrisikokapital um auf jeden Fall mit den zwei Dritteln, wenn du, eine gute, wenn du eine gute Gewinnsteigerung hast, das ein Drittel wieder puffern zu können. So, Das heißt, an dem Moment arbeitet das Geld für dich und sagen wir, du hast nach den fünf Jahren, wenn du Glück hast, hast du schon deine sieben, acht, neun, zehn Prozent ja, dann hast du schon mal 70.000 Euro einfach nur damit gemacht, Geld zu haben. Und das ist der Punkt, den ich bei reichen Leuten einfach furchtbar finde. Reiche Leute werden einfach immer reich und arme Leute werden immer ärmer, weil von nichts kommt nichts und von viel kommt einfach verdammt viel dazu. Das heißt, reiche Menschen oder wohlhabende Menschen können einfach nur von ihren Zinseszinsen leben. Wie pervers ist das denn eigentlich? Also mit der Millionen Euro würde ich das genau das gleiche Spiel machen. Und dann würde ich versuchen, gute Dinge damit zu tun. Für mich gute Dinge tun und für andere gute Dinge tun. Ja. Ja, einfach zu sagen, hey, du brauchst irgendwas. Egal, ob das äh, ein Gentonic ist, den ich ausgeben kann oder ob ich die Leute, die wir da äh, im Nationalpark getroffen haben, die äh, hinter uns irgendwie saßen, die erzählten, dass sie bei dem krassen Unwetter, was wir da nachts erlebt haben, im Zelt schlafen, ja. Mhm. Dann würde ich lieber denen irgendwie, weiß ich nicht, 150 Euro oder einfach das Hotelzimmer zahlen und sagen, hey ja. Freunde, komm mit, das ist Auf jeden ein Fall. Quatsch im, im Zimmer zu schlafen, das ist klatschnass, das ist Unwetter. Solche Dinge. Also einfach so dieses Menschsein behalten da drin, und zu sagen, hey, ja. ich sehe etwas und da würde ich das ein bisschen aufbauen. Ja. Gute. Guter Plan.
1: Liest du gerade was? Nee, tatsächlich nicht. Ich ähm, lese auch, ehrlich gesagt, sehr ungern. Also, ich weiß auch nicht, das war schon
0: immer bei mir so. Also, lernen, lesen und schreiben. Schreib dich nicht ab. Ja, genau. <lacht> also, was ich. Das Alpha-Telefon. 0800 mhm. 1234 abc.de? <lacht> keine, <hab> keine Ahnung. <lacht> <lacht> Also, was ich
1: wohl ähm, früher Forschungen habe, also Herr der Ringe, also Fantasy, ähm, Artemis Fowl, das fand ich ganz cool. Mhm. Das soll jetzt, glaube ich, auch irgendwie verfilmt werden. zur Serie. Oder Film, ich weiß gerade nicht. Äh, Harry Potter. Oh, das habe ich weggesuchtet. Ganz ja, toll. absolut. Ganz, ganz, ganz toll. Da gab es noch so einzelne Bücher, die ich auch. Ähm, wo gelesen habe. Auch wo auf Englisch teilweise. Ich glaube, äh, Bram Stoker's Dracula, Shining habe ich äh, auf Englisch gelesen. Aber ansonsten... Äh, Ach, und Paulo äh, Coelho. Der kommt aus glaub, Brasilien. Der schreibt auch super gute Bücher. Der Alchemist ist ganz berühmt von eben. Ähm, das sind so Bücher, die ich gerne lese. Aber ansonsten... Naja, ist das ein bisschen was. Mau. Ich habe jetzt zu meinem Geburtstag ähm, das Café am Rande der Welt geschenkt bekommen. Das würde ich noch gerne lesen. Ich bin ich noch gespannt drauf. Wir haben das ja als Hörbuch schon so ein bisschen äh, angefangen. Können kann von morgen
0: noch Ja, ja. genau. Ja. So ja, ich lese gerade hier im Urlaub das Brand 1 Editionsmagazin der Klassiker über Risiko. Was kann hier schon passieren? Das ist ganz ja. spannend tatsächlich. Ähm, die Macht des Glaubens und sonst verschiedene Zukunftsmodelle über Risiko, wie man mit Risiko umgeht und, und, und. Und äh, parallel lese ich noch das Buch Homodeus gerade. Auch zum fünften Mal. Ich fange immer wieder an. Das ist ein total spannendes mhm. Buch. Aber es zieht sich so ein bisschen. Also mir fehlt so diese... Ah, Ich habe oft das Gefühl boah, komm auf den Punkt. Obwohl ich es total schön finde, dass die Geschichten so lang geschrieben sind. Das ist so ein bisschen ja. ambivalent. Ähm, aber irgendwie komme ich nicht weiter. Auf jeden Fall, ich habe es dabei. Ähm, immerhin, drei Seiten habe ich mal gelesen. Das <lacht> ist ja Wahnsinn. <lacht> ne? aber eine ganz äh, spannende Stelle, die mich tatsächlich sehr bewegt hat, ist, äh, da schreibt äh, er darüber, dass wir jetzt ja tatsächlich an dem Punkt, äh, den Marie Antoinette damals vorhergesagt hat, wenn ihr nichts zu fressen habt, dann erst halt Kuchen. Ja. Und heute können wir uns äh, das Stück Kuchen eher leisten als ein vollwertiges Vollkornbrot zum Beispiel. Ähm, ja, keine paar hundert Jahre später hat sich die Welt sehr deutlich geändert. Ja. Frühstücksei, Spiegelei, Rühe oder gekocht? Gar nichts. Gar ich nichts. Ich mag
1: keine Eier. Noch nie gemocht. Und äh, ich habe vor ein paar Wochen habe ich, glaube ich, mal... Rührei probiert, aber... Mr. Salad. Ja, da ich es wieder raus. Ja, nee. nee. Gar nicht. Gar nicht.
0: Ist nichts meins. Bei ja. dir? Ähm ja, ist wieder situationsabhängig. Es gibt Momente, da stehe ich total auf den Sunny Side over. Mhm. Es gibt total geiles Rührei. Also, wenn jemand wirklich Rührei kann. Und es ist noch so ein bisschen schlotzrig, Aber es darf nur so ein ganz, ganz, ganz wenig sein. Das ja, darf... Die Schwelle zum eklig ist beim ist sehr groß. Was gar nicht geht, ist so Tetrapak-Rührei. Das finde ich widerlich. Ich weiß was? auch nicht, wer das erfunden hat. Jedes Restaurant, was tetrapack rührei benutzt, lasst es doch einfach. Dann lasst es lieber weg. Ja? Oder nehmt verdammt nochmal einfach gute Eier und dann lasst die Leute 2 Euro bezahlen. tetrapack rührei sollte verboten werden. Ja, das klingt doch schon echt ekelhaft. Und gekochtes Ei finde ich auch ganz schwierig, weil ich finde es total eklig, wenn das Eiweiß noch klipprig ist. Das Eiweiß muss stocken auf jeden Fall. Und dann darf das Eigelb auch nicht ganz so flüssig sein. Weil ich habe immer das Gefühl, es könnte ein Küken sein. Und das finde ich <lacht> sehr, sehr eklig. Es ist ja im Grunde ein nicht befruchtet... Naja, ja, ja, es, es ja, hätte ich mal ein Küken Und es, es gibt in meinem Kopf diese Vorstellung, das passiert sehr, sehr selten, aber dass ein doch angebrütetes Ei in den Verkauf geht. Und wenn du das dann kochst, dann hast du da drin so ein kleines Baby. Das ist sowas von ekelhaft. Ja, also, und diese Vorstellung existiert in meinem Kopf. Das heißt, es gibt so Phasen, wo ich auch kein Ei essen kann, weil ich das einfach so massiv eklig finde. Ne, diese Vorstellung. Dann gibt es so einen Geruch von Ei, den finde ich auch ganz ekelhaft. Mhm. Ansonsten mag ich Ei sehr gerne. Ja, ja, gut. Also es gibt... ja. Ich sage ja, es, äh, mit mir machen ich solche Fragen wenig Spaß. Ja. Ähm, ja, jetzt haben wir eine Stunde gequatscht, es ist äh, halb zwei. Oh. Wir sollten die nächsten vier Stunden ein wenig schlafen, um morgen vernünftig Auto fahren zu können. Wer ja. fährt? So, Schein wir morgen. Schnick, Schnell, Schnuck. Oh, ja, okay. Was machen wir jetzt? Schnellschnellschnell. Jetzt schnuck, schnack, schnack. Schauen ja. wir. Okay. Mhm. Na, nee, lass Daumen drücken machen. Ach komm. Ja, Schnuck schnack, schnack, gewinnst du immer, weil ich immer mein gleiches Muster <lacht> benutze. Du <lacht> kennst mein scheiß Muster. Gut, Schnick, Schnick, Schnack, Schnack, Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, <lacht> Schnuck. Ach so, wir haben noch ein Ding. Freunde, wenn euch Beleidigungen anfallen, einfach. ja, genau. Ohne dass man Menschen dabei diskriminiert, aber das müssen echte Beleidigungen sein. Also Arschloch fällt raus. Arschloch ist so ein, so ein Standardding einfach. Ne? Also ja. Wir reden über Dinge wie Huren so und Bastard, Schwuchtel. Das aber bitte streichen und daraus Beleidigungen. Uns zuschicken, die man sagen kann, wenn man wirklich sauer ist, ohne dass dabei diskriminiert wird. Also, wenn das jetzt keine. Ne, jetzt haben wir Fragen beantwortet, jetzt seid ihr dran.
1: Ja. Dann schlaft ja.
0: gut. Ich hoffe, äh, ihr hattet ein wenig Spaß und kennt uns jetzt noch besser, als unsere Mütter das tun. Ja, gute Nacht. Gute Nacht.